0: 嗨， 大家 好， 我叫佩西利佩西 利， 我是一位潜意识生活 家， 同时也是一位催眠师。今天我要和大家分享我看完《阿凡 达： 水之道》之后的一些感动以及感悟。《阿凡 达： 水之道》值得进电影院看 吗？ 它吸引我有好几个原 因， 以下会。嗯， 剧透一些电影的内容。如果你准备好 了， 那我们就开始吧。电影吸引我的第一个原因 是， 谁的喜欢不是一见钟 情？ 这是关于电影里的角色楼克还有焦族公主喜瑞雅给我的感觉。相比于第一集的《阿凡达》。第二集多了更多孩孩子们之间的互动，以及强调家人之间情感的联系。电影令我印象深刻的其中一段情节是，男主角苏杰克为了保护家人，躲避科麦斯的追击，带着家人离开原本的族人，来到另一个纳美人的交族部落。当他们刚到焦族部落时，焦族公主喜瑞亚正好浮出海面，走上陆地，和苏杰克的次子楼克四目交接。虽然一见钟情已经是电影里常见的剧情，但看到这里的时候，我还是觉得很美。可能是因为前阵子我看了另一部欧美的影集。影集里有一段台词特别触动我心，那就是“谁的喜欢不是一见钟情？”看到这句台词的时候，我心想：每个人的喜欢都是一见钟情吗？也可能是日久生情吧。但是在日久生情之后，我们还是会思考：我到底是从什什么时候开始喜欢上他的呢？是在那个时候吗？还是另一个时候呢？亦或是第一次见面的时候呢？也许第一次见面的时候，真的有些神奇的化学作用在发生，真的已经种下命运的种子。但当我们清楚意识到的时候，我们已经在爱情的旅途中了。电影吸引我的第二个原因是。无论我们的父母是谁，每个生命的诞生都是神圣的。这是关于电影里的角色蜘蛛以及起立给我的感觉。电影里的蜘蛛和起立这对也很特别，他们是一组对比。蜘蛛是地位在潘朵拉星球出生的人类，但他认同纳美人的文化和生活方式。绮丽的外表是纳美人，她是格瑞斯博士在纳美人的状态中生下的女儿。绮丽她不知道自己的亲生父亲是谁，但她很想知道。相反的，蜘蛛知道自己的亲生父亲是谁，但她觉得有时候不要知道还比较好。在电影的后半段，科麦斯抓住了绮丽。奈蒂利为了救养女起立，因此抓住了蜘蛛，威胁科麦斯说：“如果科麦斯不放了起立，奈蒂利就会杀死科麦斯的儿子蜘蛛。”我觉得这段情节非常的有戏剧张力，因为在短短的几秒钟，观众仿佛也可以感受到电影角色当下内心的挣扎、煎熬与选择。无论是奈蒂利还是科迈斯，无论是乞力还是蜘蛛，哪个人是我生命中最重要的人？我生命中最重要的信念是什么？在电光石火之间，意识还来不及思考那么多，很多都是本能的反应，但也最触动人心。后来，科麦斯和苏杰克打斗，沉入了海底。蜘蛛发现科麦斯的时候，他还有生命迹象。最后，蜘蛛把科麦斯救起。无论有没有血缘关系，人与人之间总有情感的联系。我们会因为对方对我们的好而喜欢对方，感,感激对方。蜘蛛会因为从小到大与苏家人的相处而喜欢他 们， 他也会因为科迈斯在一念之间救他一命而产生难以言说的感激之情。电影吸引我的第三个原 因， 长子与次子的永恒情 结， 这是关于奈特岩和楼克。奈特 岩， 他是。苏杰克的长 子， 那他也有的长子常见的特 质： 成熟、稳重、保护弟弟妹妹。那楼克也有着次子常见的特 质， 例如叛逆、爱冒险。我 想， 在楼克的心 里， 他一定会想 着： 为什么我没有办法像哥哥一样优 秀， 让父母开心与安 心？ 但我 想， 在奈特岩的心 里， 一定也渴望着自己有时可以像弟弟一 样， 更愿意冒险一 点， 更敢冲敢闯一点。你自己在家中的排行是什么 呢？ 你上面有哥哥姐 姐， 下面有弟弟妹妹 吗？ 还是你是独生子女 呢？ 我自己在家中的排行是长女，下面也有一位弟弟，所以很能够体会长子长女的心情。在电影中，比起奈特言，楼克些吸引了我的注意力。我想，这是因为我们经常被与自己相反特质的对象吸引，那些相反的特质激起了我们内心深处的羡慕、渴望。甚至是阴影。阴影代表了我们内心渴望，但不一定愿意正视的部分。因为阴影的存在，也显示了我们对此刻的自己并不完全满意。你是我的渴望，也是我的阴影。你让我羡慕不已，也让我自惭形秽。当苏家人刚到焦族部落 时， 焦族的王子奥农和他的伙伴在嘲笑起立。楼克为了维护妹 妹， 狠狠地揍了奥农。奈特岩本想阻止弟 弟， 但后来他也笑着加入了战斗。不论是奈特岩还是楼 克， 我们都在成熟与叛逆之 间， 稳重与冒险之间保持平衡。为了捍卫自己，捍卫自己的信念，捍卫对我们来说很重要的人事物，我想偶尔叛逆一点，这样比较健康。电影吸引我的第四个原因，逃避虽可耻，但逃避的真正原因是，这是关于男主角苏杰克。电影的开头，纳美人攻击地球人的列车，抢夺武器。当时奈特也和楼克负责在空中侦查，但是楼克想要到地面加入战斗，所以跑到了地面。奈特也因为弟弟的关系，所以也跑到了地面，但是却不小心的受伤了。苏杰克背着儿子逃离。电影的尾声，楼克决定去救蜘蛛。奈特爷也跟了上去。撤退的时候，奈特爷垫底，让楼克和蜘蛛先撤退。后来，奈特爷胸口中了子弹，死在了父亲苏杰克和其他家人的面前。苏杰克一开始为了保护家人，所以离开原本的部落，迁徙到另一个部落。有人可能会觉得说，他这样做有用吗？因为这只不过是把敌人从一个部落引到另一个部落罢了。可是现实生活中，我们面对挑战时，偶尔还是会选择先逃避吧，因为我们觉得逃避也许就可以不用面对了。再加上如果牵扯到对我们来说很重要的人事物，我们可能就会更趋向保守退缩。直到后 来， 我们狠狠的痛醒 了， 我们才会醒悟。苏杰克在之前列车的战斗中救回了奈特 岩， 但是后来奈特岩还是死在了他的面 前， 因此他彻底醒 悟， 逃避是没有用 的， 必须正面对决。所以最后他决定和科麦斯做个了结。电影。第五个吸引我的原因是水之道的象征，这是一个关于从出生到死亡的过程。电影的开头，刚出生的奈特爷被父亲高高的举起，接受族人们的欢呼庆贺，画面有点像是《狮子王》里面的小狮子辛巴被高高举起的模样，这是深知喜悦。婴儿浸泡在妈妈子宫里的羊水时，身体是蜷缩的。大海孕育万物，一如母亲的子宫。电影的结尾，奈特爷的身体被固定成蜷缩的样子，沉入大海，回到了大地母亲的怀抱。水之道，它象征了人们在海上航行与海底悠悠时的道路。同时，它也象征了婴儿出生时的通道，以及最后死亡后回归大海、回归大地母亲的通道。电影吸引我的第六个原因，有时候成长是从某个毁灭开始的。由于看电影之前我没有做好主要角色会死亡的准 备， 一切发生的很突 然， 所以当时我看 了， 其实心里非常的难受。那电影的结尾是奈特岩的葬 礼， 奈蒂利手中拨着一颗一颗的珠 子， 呼应了电影的开 头， 一开始也是奈蒂利拨着手中的珠 子， 一颗一颗的珠子。串起了出生与死亡，串起了人与人之间的缘分，也串起了情感的连结。原来，其实在电影一开头的时候就有预示，只是当时我还没有清楚的意识到罢了。对纳美人来说，地球人来到潘朵拉星球，这是一场毁灭。对于离开了原本部落的苏家人而言，这是一场分离，但也是新的相遇的开始。对于失去哥哥的楼克而言，这同时也是一场成年礼。长大有时伴随着痛苦，但我们能够坚强的、好好的活着，我觉得这就是生命最美的模样了。最后，《阿凡达：水之道》值得进电影院看吗？我觉得值得，因为我还想，并且非常期待看第三集以及之后的好几集。以上就是我看完《阿凡达：水之道》的心得，然后，嗯希望能，嗯，可以对大家激起你们也想要进电影院看的渴望。那今天的分享就到这里了，那我们下次再见喽，拜拜。